0: Det är underbart att få komma och fira så där. Visst är det skönt att värmen har kommit. Vi känner att det börjar bli varmt här inne redan. Och vi har knappt kommit igång vet ni. Fast jag, jag, jag känner mig nästan som hemma om vi får upp temperaturen lite till. Det är ju, alltså jag älskar sommaren. Du vet när det är riktigt så sådär kvavt nästan va. Då känner man alltså vad skönt det är med värmen då. Eh, jag vet att alla gillar inte riktigt det men jag, jag tycker det är härligt. Det är, jag har nog skap för varmare klimat ibland har jag tänkt. Jag tror det är så. Men jag ska nog, om det inte är varma nu så ska jag predika i varma tänkte jag. Jag tänkte jag skulle hålla på riktigt länge då också. Nej då. Jag ska hålla mig kort och koncist. Vi har ju ett tema den här sommaren som är NTS-hjälte, alltså Nya Testamentets hjälte. När jag fick frågan om jag ville predika och om jag ville välja en hjälte så, så började jag tänka sig vem, vilken hjälte. Det finns ju så många hjältar genom Nya Testamentet. Och jag tänkte vem är det som, som jag ska välja som jag fascineras lite över sådär och Det var ju väldigt många insåg jag då. Men det var någon jag fastnade lite extra för och det är Filippus. Idag ska det handla om Filippus. Och då är det inte lärjungeln eller aposteln Filippus utan det är församlingstjänaren Filippus som vi möter första gången i apostelgärningarna kapitel 6. Eh, många av er känner säkert igen honom och vet det mesta. Eh, men jag tror att den heliga ande verkligen vill säga någonting idag. För när jag började studera honom och har läst och bett och förberett så har jag bara känt att den här mannen det är ett föredom att se upp till. Den här killen Han har vi mycket att lära av. Jag tänkte att vi skulle läsa tillsammans. Från apostelgärningarna kapitel 6 och vers 1 till och med 7. Så att ha du din bibel med dig får du mer än gärna slå upp den. Det kommer på skärmen men det är alltid härligt att få bläddra lite om inte annat. Så apostelgärningarna kapitel 6 och vers 1 till 7. Så står det då så här. Vid den tiden då antalet lärjungar ökade så började de grekiskt talande judarna klaga på de infödda judarna över att deras enkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen. Då kallade de tolv till sig alla lärjungarna och sa det Det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej bröder, utse bland er sju män som har gott anseende och är uppfyllda av ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. Själva så ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. Alla de församlade tyckte att förslaget var gott och de valde Stefanus, en man uppfylld av tro och den heliga ande, vidare. Filippus, Filippus. Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas och Nikolaus en proselyt från Antioquia. Dessa förde de fram inför apostlarna som bad och lade händerna på dem och Guds ordade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Även en storskara präster blev lydiga mot tron. En väldigt spännande text. Vi har den liksom första församlingen här i Jerusalem. Som det står att vid den tiden då antalet lärjungar ökade så har vi alltså kyrkan i Jerusalem som växer och så växer han och växer. Människor kommer till tro, de döper och de blir allt fler och fler. Och alla som vet att när man växer så utvecklas det och så förändras det och så blir det inte riktigt som det var innan. Och så är det precis i den här församlingen också i Jerusalem. Att man börjar växa och så uppstår det lite skav, lite gnäll, lite sådär irritation. Och så börjar vissa inse att det, det, liksom, allt stämmer inte. Saker börjar falla mellan stolarna. Och de som är apostlarna, de tolv läringarna, inser att vi klarar inte själva att rådda alla uppgifter. Det blir för mycket. För många människor kommer till tro så vi hinner inte riktigt med. Så man kommer till de tolv och säger det, att våra, våra enkor här. De blir förbissade av den dagliga utdelningen. Ni måste göra någonting med det här. Så man tar liksom tag i problemet och så samlas man. Och så lägger man fram förslaget att det är dags att vi utser och får in fler folk i funktion. Och det är alltid vad som händer när en församling växer. Fler folk måste in i funktion. Fler folk måste tjäna. Fler folk måste vara med och ge av sin tid sitt engagemang för att riket ska fortsätta att expandera och växa. Så man hittar då... Hon säger det finns några kriterier. Det ska vara sju män här som har gott anseende, de ska vara uppfyllda av ande och de ska vara uppfyllda av vishet. Och så börjar man leta då efter sju stycken som är uppfyllda av ande och vishet och som har gott anseende. Och så börjar man leta och till slut och så hittar man de här eh, sju männen här, bland annat Filippus. Då. Och här börjar han på något sätt sin tjänst. Och jag vet inte vad han har gjort innan, jag vet inte vem han är riktigt. Men plötsligt så bara inser jag, här är det en man som har gott anseende. Han är fylld av and och vishet och han säger, jag vill vara med. Jag vill vara med och tjäna i köket. Jag vill vara med och liksom laga mat här och dela ut mat och vara med och bygga Guds rike. För det är precis vad som händer. Han vill vara med över den dagliga utdelningen. Och jag börjar tänka lite på det där, när någonting växer. Hemma så gillar jag att odla och så och så där, jag försöker, det är inte alltid allt överlever, men man gör sitt bästa men för ett tag sedan så tog jag en apelsinkärna, och så tryckte jag nedan i jorden, och så tänkte jag, nu Joshua ska vi allt se hur saker kan växa här, och så tryckte vi nedan i en liten kruka, och så vattnade vi, och så gick tiden, och plötsligt så började komma upp lite små gröna blad, och nu så är den några centimeter hög med några fler blad, och så börjar det bli en liten stam på den och. och jag insåg att allt som växer förändras. Eller hur? Det hade ju inte varit lika roligt om jag hade lagt det där fröt på diskbänken och sagt "Kolla nu, vad härligt." Och så tittar vi på och så händer ingenting. Utan fröt var ju meningen att det faktiskt skulle dö bort ifrån sig själv, tryckas ner i jorden, vattnas få värme, lite kärlek ifrån när man pratar med det och sådär. Och så, så började det växa. Och så händer någonting och så blir det någonting som det inte alls var innan. Utan plötsligt så började det liksom bli större. Och kanske jag tvivlar väl lite, får jag erkänna på att det ska bli stora apelsiner på det här trädet hemma. Men, men det, kan nu, det är i alla fall några centimeter. Vi får se om en 20-30 år, eh, när man har en 30 grader inomhus, tapeterna har ramlat ner och man känner att nu kanske trädet kan börja ge frukt här. Ja, men Det som jag tycker är spännande är allt som växer utvecklas och förändras hela tiden. Och jag har tänkt med att Joshua, han, han växer och ibland någon gång jag vaknar på natten. Och så säger han, pappa, det gör ont i benen, säger han. Det gör ont i benen. Ja, men det är för att du växer. Jag tror det i alla fall. <laughs> när jag var liten så gjorde det också ont i mina ben ibland. Och jag, någon sa till mig att det var för att jag växte. Och jag tänker att när saker växer så gör det ont ibland. Men det måste till för att det ska bli större och utvecklas. Och bli vad det är tänkt att vara. Och så är det med församlingen i Jerusalem. Att alla var ju inte nöjda i början. Det blir lite växt för man började klaga. Det alla får inte som de vill. Men vad gjorde man? Man samlades allihopa. Eller hur? Alla församlade tyckte att förslaget var gott. Och så lyfter man fram och säger. Fler människor måste in i tjänst. Fler människor som vill vara med och tjäna. Som vill vara med och bygga Guds rike. Fler människor med en glädje och en entusiast som säger. Vi vill vara med. Och vad hände då? Jo då tittar man att man för fram de här sju människorna, man lägger händerna på dem, man ber för dem och så står det. Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Nu var det inte bara att de ökade utan nu ökade antalet lärjungar kraftigt. Det måste innebära att många nya kommer till tro och döps hela tiden. Varför då? Därför att man tog tag i problemet och så började man liksom få in fler folk i funktionen. Till och med en storskala präster blir lydiga mot tron. Jag tycker det är fantastiskt när även prästerna är med i matchen. Vet du. Va? Det är gott när de också är lydiga mot tron. Och det var konsekvensen av att de började eh, liksom, ta tag i problemet och börja göra någonting. Och här, mitt i den här liksom, rörelsen, mitt i den här församlingen som växer i Jerusalem, så står Filippus. Den är mannen som plötsligt kliver in i tjänst och börjar liksom, vara med i köket. Och när man ser här fortsättningen så så var den första som han räknades upp av Stefanus. Och han började predika och massor av saker hände, vet du. Men i församlingen då och runt omkring i staden så är inte alla riktigt nöjda med Stefanus. Folk börjar ifrågasätta honom, folk börjar bli irriterade för han är inte som de riktigt vill att han ska vara. Och till slut så går det så illa att man faktiskt stenar Stefanus. Man liksom får med sig folk och bara är irriterad och säger saker tror jag till och med som inte riktigt har hänt. Och stefanus står och försvarar sig men inte slut så börjar de kasta stenar på Stefanus så pass mycket att han slut misste livet. Kan ni tänka Stefanus en av dem som var med och hjälpte till i köket som såg sin uppgift som så viktig och även delade Guds ord och det står att när man var samlade runt Stefanus och började kasta stenar på honom och började att avrätta honom så faller han ner på knä och så säger han så här Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Stenarna har börjat liksom hagla på honom. Han faller ner på knä till slut, precis innan så han sagt Herre, ta emot min ande. Han håller på att mista livet men han vet att jag är på väg mot ett annat rike. Han vet att det finns någonting som är bättre. Så han tittar jag förstår knappt. Man tittar på dem och säger herre ställ dem inte till svars för denna synd. Förstår vilken inställning han är Stefanus hade, förstå trots att de håller på att ha jävlar på dem så säger han ändå ställ dem inte till svars. Förlåt dem här. Och jag tänkte vad, vad var det med Stefanus som gjorde honom så gripen? Någonting som jag längtar, som jag ber, som jag ropar efter ska drabba våra liv och våran församling. En sån överlåtenhet, en sån passion för Guds rike, att man aldrig någonsin kompromissar med evangeliet. Man vill alltid nå en ny en till. Man vill alltid nå någon ny. Man vill alltid berätta för en människa till. Man vill alltid dela de goda nyheterna. Man var beredd att till och med ge upp sitt liv för att någon till skulle få höra om en Jesus Kristus var. Man hade inte ens sitt eget liv så sig, utan man visste att jag är på väg mot ett annat rike. Jag är på väg mot en evighet tillsammans med Jesus. Jag tror att Stefanus hade funnit det som Jesus talade om. Den är skatten i åken. Den är pärlan, han hade grävt upp den, han hade gett upp allting annat. För han hade fått tag på någonting som han visste var mer värt än allt annat i livet. Stefanus en man uppfylld av ande, av vishet och som hade gått anseende. Plötsligt så misshandlas han till döds. Och då står det i Apostlen kapitel 8 att samma dag... Som man hade stenat Stefanus till döds, så bryter en svår förföljelse ut mot alla kristna i Jerusalem. Och det står att de till och med alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Har du tänkt på den gången? Jag sa till Karo en dag, förstå att de var beredda att ge upp till och med hus och hem för att de aldrig skulle kompromissa med evangeliet. Eller de var beredda att flytta ut på grund av att de aldrig ville vika en tumme. Deras mål var inte att vara politiskt korrekta, deras mål var inte att vara omtyckta av allt folket. Deras mål var inte att lyckas stämma in i alla regler, i alla liksom regelverk som finns under staten eller vad den kan vara. Deras mål var att vara lydiga mot Guds ord. Eller deras mål var att de hade sitt hjärta av att vi ska stå upp för sanningen i alla lägen. Till och med så mycket att nu så skingras vi över hela Juden och Samarien. De hade en el tror jag, brinnare på insidan som övervann allting annat. Och här har vi Filippus då som skingras ut och kommer till slut ner till staden Samaria. Och vad börjar han göra där? Predika Kristus för folket. Mannen som har precis skrivit in och blivit församlingstjänare. Han är med i köket och hjälper till och tjäna, vet du. Och är med i matutdelningen och så bryter han den förföljelsen ut. Han måste lämna allting. Och de är omkring i stad efter stad. Till slut kommer han till staden Samaria. Och kan man ju tänka sig kan inte liksom lugna ner sig lite, kan inte slå sig till ro, kan inte ta det lite försiktigt. Nej. Han börjar predika Kristus. Han börjar förkunna där också. Han måste ut med evangeliet till alla människor. Han kan inte stanna, han vill fortsätta. Någon till måste höra. Och så står det så fantastiskt i från vers 4 i kapitel 8. Att de som nu hade skingrat sig omkring och predikade evangeliet Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Och de höll sig endräkt, endräktigt till det som Filippus predikade. När de hörde och såg det tecken som man gjorde. Att under höga skrik så får orena andar ute många människor och många lama och lytta botades. Och det blev stor glädje i den staden. Och du vet nu har jag suttit och bara läst Små väster i taget. Och jag inser att varför höll de sig endräktigt till det som Filippus predikade? Jo för att det står att när de hörde och när de såg det tecken som man gjorde så höll de sig endräktigt. Och jag tror att evangeliet innebär alltid en förändring. Evangeliet står där, är Guds kraft till frälsning för var som tror. I första Korinthus 4,20 så står det, till Guds rike består inte i ord utan i Kraft. Eller hur? Det finns en enorm kraft i evangeliet som alltid förändrar, som alltid förvandlar, som alltid formar oss, som på något sätt alltid drar oss närmare Kristus. Och då står det att de höll sig enriktigt till Filippus, vad han predikade när de hörde och såg det tecken som han gjorde. Och vad var det de såg? Vad var det de hörde för någonting? Till under höga skrik for orena andar ut ur många människor. Och det står faktiskt under höga skrik. Och tänk, men det är ju inte så trevligt, eller sofistikerat, eller så underbart om det bara är höga skrik och det här är. Nej, men det var vad som hände. Det står under höga skrik, för oren andar ut ur många människor. Och det här är faktiskt evangeliet, kära vänner. Många lama och lytta botades. Jag tror inte de hade det för att i första hand det var en fin predikan. De var där för att det hände någonting när Filippus predikade. Och det där längtar jag efter. Jag har förmån att resa runt i världen på lite olika platser och haft kampanjer och andra möten. Och du vet evangeliet när det kommer till en ny plats ibland, det bara bryter fram med under och tecken. Jag är inte ute efter att första hand så ska det vara massa under och tecken i sig. För det viktigaste är att människor kommer till Kristus och upptäcker och lär känna honom. Men när evangeliet predikas så sker det under och tecken. Och det står ändå i Guds ord att folk höll sig till det som Filippus pridikade när de hörde och såg vad som hände. Och jag minns när vi hade kampanjer i, i Zambia och efter eh, det hade predikat så vi, vi stod framför scenen och skulle vara med och be för människor så, så kunde man nästan se ibland innan de onda andarna skulle uppenbara sig. Jag vet, jag stod kväll efter kväll när man såg ur ögonen när jag snurra på människor. Och du vet, om de, de snirklade omkring som ormar och lät. Och vi fick bära folk på löpande band in i ett befrielsetält och kasta ut onda andar. Du vet, vi hade det var afrikanska upptränade förebedjare. Alltså det var så underbart att gå in i det här befrielsetältet tänkte jag säga. De hade bett, och de hade bett ordentligt. Och du vet, när man bara gick in där och nästan... Lämnade av människor och så stod de där och kastade ut onda andar. Och då är det inte för effekter av oh, vad kul coolt. Nej, absolut inte. Människor blev befriade. Du vet, lyckan i ett par ögon när en onda eller orenande har lämnat din människa. Lyckan över att inte vara bunden längre, inte tvingat att höra om de rösterna, måste göra om de grejerna. Vad jag haft människor på kampanjer som har blivit liksom fastsurrade på en åsnerkärra. Och så har de försökt köra dit om de har ändå slitit sig loss på vägen. Därför att de har varit så vilda. Du vet, det var så här evangeliet verkade vara när Filippus kom i Samaria. Under höga skrik så kastade han ut orena andar och många lama och lytta botades. Och jag tänker det där, evangeliet är Guds kraft. Det händer någonting, det är ett praktiskt budskap som får en konsekvens i våra liv. Och det är så många grejer, många gånger menar jag, som jag tänker och jag säger till Karo hemma. Vad, vad är det som saknas i vårt land ibland? Vad är det som saknas i våran stad ibland? Är det för att vi inte är tillräckligt överlåtna? Är det för att vi kompromissar? Eller vad är det som saknas för att vi ska få se samma kraft i evangeliet verka här? För någonstans så ropar mitt hjärta, det längtar och det ber. Evangeliet är kraft till befrielse. Evangeliet är kraft till förändring. Men jag är rädd att vi så många gånger kompromissar. För att vi ska vara ganska fina, vi ska sjunga rätt sånger, vi ska bestäga oss på rätt sätt. Det får inte sticka ut, det får inte vara annorlunda. Och så tappar vi tjänare evangeliet. Det står att de till och med stod upp så mycket och att människor inte tyckte om dem att man bröt ut med en så svår förföljelse att man flyttade från stad till stad. Kan du tänka dig att du står upp så mycket att dina grannar är så arga på dig till slut att de driver dig ut ur den bostad du har och du måste lämna och åka vidare till en annan stad. Personligen har jag säkert tänkt mig gång att ta det lite lugnt med maten och så reder vi ut det här och så blir det bra. Och jag tror att vi ska söka, Bibeln säger att vi ska söka frid och fred med alla så länge det är möjligt och beror på oss. Men aldrig att vi ska tumma på evangeliet. Eller dess kraft. Eller våra värderingar. Och i dagens samhälle att stå upp för Bibelns värderingar. Och vad Guds ord säger. Tror jag faktiskt skulle skapa mer förföljelse i Sverige än vad vi tror. Men fortsätter man att följa Filippus här. Så... Ja, det, så, det finns så mycket i hans liv här. Men om man tittar i kapitel 8, fortsättningen här, och från vers 26. Är inte trötta än, va? Nej. Vi ska se hur klockan fungerar här. Det ser positivt ut. Från vers 26 så står det, en herrens ängel talade till Filippus. Alltså redan här kan jag ju gå igång. En herrens ängel talade med Filippus. Visst är det underbart? Jag vet inte hur ofta du sitter hemma och herrens ängel talar med dig. Du kanske gör det varje dag, det vet du inte. om men... eh, En herrens ängel talade till Filippus. Gå vi middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. en sån underbar hälsning. Ska ni inte kalla honom inbland folk? Nej, men gå ner till vägen, han ligger öde. Kan stå där ett tag. Och då undrar jag ju, om Gud hade sagt det till oss. Tänker vi, yes, det går jag på. Eller men snälla någon, det är nog inte från Gud. Inte ska jag gå ner till vägen som leder mellan Skövde och Skultorp. Alla ja, kanske inte öde då. Men. Skulle vi liksom lyssna och så står det. Filippus stod upp och gick. Jag älskar Filippus. Han var så lörd, så känslig att han direkt hörde Herrens röst. Och så står det och han stod upp och gick. Han tvekade aldrig. Han var alltid lydig vad han blev tillsagd att göra. Och se, kom en etiopisk håman som var i och som hade uppsikt över skattkammaren hos den etiopiska drottningen, Kandas, om man nu säger så. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg tillbaka och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa det anden till Filippus. Så först då lyssnar Filippus här, med herrens ängel talar med honom. Gå till den vägen, han ligger öde. Filippus står upp, han går till vägen, han stannar där, han vet att han ligger öde. Han avvaktar, han väntar och så säger anden till honom. Gå fram till vagnen och håll dig tätt till den. Filippus skyndade fram. Det vet, förstå vilken respons, förstå vilket hjärta. Som bara vill vara med, med en gång. Direkt skyndade sig fram och höll sig tätt till den. Och när han hörde honom läsa profet Isaia så frågade han Förstår du vad du läser? Tänker dig in, Filippus, han står där vid vägen, han ser en vagn komma, han hör mannen säga till honom, håll dig tätt till vagnen. Han springer fram, följer vagnen, han hör hur mannen läser profet Isaiah och tänker, här har jag läge. Direkt, fattar du vad du läser? Vi du säkert gott bredvid, nu får du säga någonting heligande. Tala nu då. Han hörde honom läsa och tänkte, nu har jag läget. Direkt frågan, förstår du vad du läser? Och mannen svarar, hur ska jag kunna det om inte någon vägleder mig? Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriften som han läste var detta, liksom ett får som förs bort till att slakta, så liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring som blev hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte, till hans liv togs bort från jorden? Håvande sa det till Filippus, jag ber dig, säg mig, vem är det profeten jag talar om? Om sig själv eller någon annan? Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skrift skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. När han nu färdades vägen fram kom det till ett vatten och hårmannen sa det Se här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Han befall att vagnen skulle stanna och både Filippus och hårmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom. När de hade stigit upp i vattnet så ryckte herrens ande bort Filippus och hårmannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa. Filippus kom till Astor och gick omkring och predikade evangeliet i alla städer tills han nådde Cesarea. Jag har många gånger undrat hur han kunde se att Håmannen fortsätter glad sin resa när han blir bortryckt. Men han, kanske, jag vet inte, han kanske följde med ovanför eller någonting. Men förstår du, han sitter med i vagnen, han börjar utifrån det skriftstället, predika om Jesus som Messias, om Jesus som Kristus. Och förklarar, och så åker de där i vagnen, och han sitter, vet du, och förklarar vem Jesus är, att Jesus har dött och uppstått. Och sak efter sak, och till slut så säger Håman, visst är det så? Här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Och det är underbart när människor själv kommer till den här insikten. Men då tänker man också, förstå att han satt och läste profet säga Filippus hittar upp, inte väntar han på någonting. Inte avvaktar han och tänker, jag ska nog ta det lite lugnt. Vi får liksom umgås här i två veckor innan jag säger någonting. Direkt så tog han tillfället. Direkt förklarade han vem Jesus var. Direkt så kom de till vatten och han döper honom. Alltså in, måste det ha inneburit att Filippus med en gång när de satt där och han förklarade Jesus Kristus som Messias att han måste ha förklarat dopet i vatten. Annars skulle jag aldrig Håmanen och ha att här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Så direkt måste han ha kommit in på att det är en väg till frälsningen, heter Jesus Kristus vi behöver döpa dig. Och så kommer han där och inser wow, här finns vatten och så stiger de ner och så döper han honom och så rycks han bort. Och så fortsätter han i Håmanen glad sin resa. Jag bara älskar Filippus. Och jag tänker på några grejer som fascinerar mig så mycket med Filippus liv. Och det ena är hans lyhörighet. Att han var så känslig för en helig ande att han bara hörde honom. Och så hörde han honom igen. Och så lyssnade honom. Det andra, det är hans lydnad. Direkt skyndade han fram till vagnen. Direkt stod han upp och gick iväg när Herren kallade honom. Och det där ber jag. Herre, låt mig ha den lydnaden. Låt mig ha den känsligheten i min ande. Att jag alltid lyssnar in vad du säger. Och att jag alltid är beredd att gå när du kallar att jag aldrig tvekat, att jag inte stannar, att jag inte ska en massa andra grejer. Utan om du säger här herre gå, så vill jag gå. Och jag ber och jag tror att det är någonting vi skulle behöva mer av. Och så blir han uppryckt upprykt då, den här mannen. Bortryckt kan man säga. En nedryckt. Han kom till Astod. Och så gick han och predikade med i alla städer. Det är ett härligt uttryck. Men det var som inbegreppar alla städer i det här läget. Tills han nådde Caesarea. Så han fortsatte och predika och predika, vann människor, drev ut onda andar, botade sjuka, förkunnade evangeliet. I stad efter stad, i stad efter stad, till slut så nådde han Caesarea. Och kan man tänka, stannade det där? Nej. Kommer man fram till kap kapitel 21 i apostlärningarna, så bara dyker han upp igen, Filippus. Det har varit tyst om honom ganska länge, men i kapitel 21, och så från vers Åtta så står det. Nästa dag så begav vi oss därifrån. Nu är det Paulus som är ute på resa här. Och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus. Som var en av de sju församlingstjänarna och stannade hos honom. Han hade fyra ogifta döttrar som hade profetisk gåva. Alltså här plötsligt kommer vi in hos evangelisten Filippus. Och jag, som bara slog mig så mycket. Mannen som jag vet inte hur lång tidigare det var. Men började att säga jag vill vara med och tjäna som började köktjänst som började som en av som började stå där och sticka pytt i panna jag vet inte vad han gjorde men började att vara med i tjäna i Guds rike genom att hjälpa till i köket plötsligt om det är några år senare eller vad det nu kan vara så är det evangelisten Filippus evangelisten som har fyra döttrar evangelisten som har rest runt i stad efter stad och förkunnat Guds rike och då slog det meningen en gång förstå, tänk om han från början hade sagt jag har en högre kallelse jag kan inte börja med köket jag behöver en plattform. Jag behöver börja predika, vet du. Jag är lite alltså snälla. Vet ni inte vem jag är? Men Filippus började glatt att vara med och tjäna. Trots att han förmodligen, kanske redan då, jag vet inte, visste att Gud hade lagt en helt annan kallelse. En kallelse att vara med och predika på ett annat sätt. Eller också var det så att den tiden han började i köket var förberedande för att han skulle kunna kliva in i det andra. Jag tror att den som är trogen i det lilla är trogen i det stora. Hade inte Filippus varit trogen, börja tjäna där, börja vara med och servera, börja vara trogen och bara hade en sån tjänarattityd, en sån vilja, en sån passion att vara med och bygga Guds rike. Hade han inte börjat där så tror jag inte vi hade mött honom i kapitel 21 som evangelister Filippus. Filippus, en av Nya Testamentets hjältar. Hela tiden var man en läser så predikade han om Kristus. Han var Jesusen hela den tiden. Han älskade Jesus. Han predikade Kristus. Han var beredd att betala hur högt pris som helst verkade så. Han ville inte ge upp. Fler måste få höra. Och jag tror vi kan göra så att vi ställer oss upp. Det, det ser lite dåsiga ut nästan. Men... Det är bra att få lite cirkulation. Och jag ska alldeles strax avsluta min predikan här. Men när jag har studerat Filippus och det jag vill bara skicka med er här idag det är det ena är som jag sa Filippus, hans tjänstvillighet, hans lydnad, hans lyhördhet för den heligande. Han är ett föredöme att se upp till, han är en hjälte i mina ögon. Jag skulle önska att jag blev mer som Filippus. Det andra är elden som han hade i sitt hjärta. Det verkar inte finnas någonting som kunde stoppa honom. Till och med så kanske han stod bredvid när de stenade Stefanus. Han kanske var den som faktiskt stod på avstånd och såg när de kastade stenarna. Han kunde bli förskräckt, han kunde blivit död. Han kunde dragit sig tillbaka, han kunde sagt att det var ett för högt pris att betala. Men vad sa Filippus? Han ja, det sa att han fortsatte i nästa stad. Han åkte till nästa stad. Han åkte till nästa stad. Den där elden från den heliga ande önskar jag skulle brinna starkare på insidan av mitt liv i den här församlingen. Kanske vi kan nå en människa till. Kanske att vi kallar stavligt i egen bekvämlighet. Kanske vi kan vara med och tjäna även om det inte är mitt område. Kanske vi kan vara med och bygga tillsammans. Kanske vi på något sätt kunde hitta varann, hitta glädjen i att tjäna. Även om det växer, även om det knakar, även om det finns missnöje. Låt oss lösa problematiken. Låt oss samlas, låt oss få fästa blicken på Jesus. Låt oss vara med och bygga hans rike. Låt oss inte vara så självcentrerade att det bara handlar om mig och mitt och mina saker och hur jag vill ha det. Utan låt oss hitta varann. Älska varandra. Och på något sätt vara med och bygga Guds rike. I en and, i ett hjärta.